0: France Inter France Inter.com Tout membre de la flotte qui provoquera un rassemblement de mutins subira la peine de mort. Code britannique de la justice maritime. 2000 ans d'histoire. Le 14 mai 1809, alors qu'il faisait escale dans l'île de Pitcairn, le commandant d'une baleinière américaine vit s'approcher une pirogue avec à son bord des hommes dont l'aspect n'avait rien à voir avec celui des populations de l'océan Pacifique. Leur peau était blanche et certains avaient des cheveux blonds. C'était les enfants du dernier des mutins du Bounty qui s'étaient réfugiés dans l'île 20 ans plus tôt. Il s'appelait Alexander Smith et c'est par lui qu'on a appris ce qu'étaient devenus ces marins qui en avril 1789 s'étaient révoltés contre le capitaine d'un bateau dont le destin avait bouleversé le monde entier. Le Bounty qui avait quitté l'Angleterre le 23 décembre 1787 sous les ordres du lieutenant William Bligh. Et avec une mission à laquelle l'amirauté britannique attachait la plus grande importance.
1: L'amirauté m'a donné instruction de prendre la tête d'une expédition qui aurait mission d'apporter des arbres à pain de Tahiti à la Jamaïque. Mais pourquoi des arbres à pain à la Jamaïque Pourquoi C'est de la pitance pas chère pour les esclaves des plantations, car les bananes deviennent hors de prix de nos jours. <rire> Rien de très glorieux, William. Mais c'est que je n'ai pas vos relations, mon cher Fletcher. Je veux me faire un nom avant d'être trop vieux. Qu'est-ce qu'il leur faut à ces plantes miracles De la lumière, de la chaleur et un peu d'eau. Je les prendrai dans ma cabine s'il le faut. Deux petits ports dans une porcherie, voilà ce que nous serons. Non et non, pas du tout. Ce vaisseau est propre, Monsieur Fryer. Je voulais dire que le bounty est trop petit. Il nous faudrait une frégate et non un pot de champ Une frégate d'une part, il faudrait aussi que je sois promu capitaine de frégate. William, un toast Oui, à notre tour du globe.
0: Éric Deschamps, bonjour. Bonjour. Alors, dans un livre qui vient d'être publié chez l'Armatan, vous, vous rappelez l'histoire de cette mutinerie qui a bouleversé l'Europe l'année même de la Révolution française, d'ailleurs en 1789, la mutinerie du Bounty, un bateau dont vous avez vous-même suivi la trace, d'ailleurs dans le Pacifique, 200 ans après, vous êtes allé jusqu'à l'île de Pitcairn. C'est ce que vous, vous rappelez dans un livre intitulé « La cuisine des révoltés du Bounty ». Alors, ce livre
2: contient des recettes, mais ce n'est pas un livre de cuisine, Éric Deschamps. Non, ce n'est pas un livre de cuisine. Je, je mets les, 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 les recettes à titre indicatif pour montrer comment on vivait sur les bateaux à cette époque-là et les difficultés de transporter, euh, de transporter de quoi nourrir un équipage sur de longues distances et surtout de le maintenir en bon état et en bonne santé, parce que ça s'abîme très vite et... Le scorbut était la grande ce qu'on appelait la peste marine, la cuisine des révoltés du Bounty, on dit aussi la
0: Bounty, je crois que les oui, Anglais peut, pour on les on Anglais un de, bateau est au féminin.
2: Ah oui, mais les bateaux les bateaux de guerre seraient au masculin. Et puis donc j'avais le choix, euh, j'ai préféré ça. Je, personnellement, j'ai trouvé que ça sonnait mieux le Bounty <rire> que la Bounty. Enfin.
0: Alors, en tout cas, ce bateau était commandé par un officier expérimenté qui s'appelait William Blythe. C'est un homme qui avait déjà beaucoup voyagé dans le Pacifique. C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, c'est à lui qu'on confie cette mission.
2: Oui, il avait, il avait fait le dernier voyage de Cook, le troisième voyage de Cook dans le Pacifique, euh, là où Cook a été tué par des, des Polynésiens. Et euh, il avait rempli des, des, tout son, son travail de façon extraordinaire. C'est un excellent dessinateur, très bon observateur. Il avait qu'un défaut. C'était un homme qui, est, qui avait un caractère épouvantable et euh, dit-on qu'il n'avait pas besoin d'amis, ce qui est assez rare. Même le, la pire, euh, <rire> le pire bonhomme a besoin quand même d'un regard amical de temps en temps. Et lui, il s'en passait très bien. Et il, est, il a été tellement odieux que quand il est revenu de ce voyage de Cook, ses observations scientifiques, qui avaient beaucoup de valeur, n'ont pas été utilisés parce qu'il était vraiment trop casse-pieds, quoi. C'était.
0: Alors, on, on l'envoie donc. Il y aura 42 hommes sur ce mmh. bateau, dont un qui connaissait d'ailleurs euh, déjà euh, Blythe, qui connaissait le capitaine Blythe et qui s'appelait. C'est donc qui, qui va jouer un rôle considérable mmh. dans cette histoire, euh, qui s'appelait Fletcher Christian, euh, qui euh, qui avait lui aussi parcouru le Pacifique.
2: Alors non, il avait navigué. Euh, il avait navigué avec, avec Blythe, Blythe oui, Il avait navigué oui. sur les Antilles les hum. Antilles, il avait fait deux voyages précédents et Black, quand on lui a confié cette mission euh, euh, lointaine et assez particulière euh, a demandé euh, que Christian vienne avec lui euh, parce qu'il avait confiance en lui et que c'était un homme qui connaissait bien voilà. Alors Cette mission, Eric
0: Deschamps, on l'a entendu c'est ramener des arbres à pain hein, c'est-à-dire des arbres en fait qui se trouvent dans, dans les pays tropicaux euh, à quoi ça servait
2: ben, ça sert de nourriture et surtout ça pousse tout seul alors, euh, les, les Anglais euh, ont pensé que c'était l'idéal pour nourrir les esclaves. Ils ont donc envoyé un bateau euh, dans le Pacifique à Tahiti pour ramener ces arbres. Et malheureusement, les, les esclaves, tout à fait contrariants, ont décidé de ne pas manger oui. les plants d'arbres à pain quand ils ont été ramenés. Donc, ça avait, toute cette histoire a servi à pas grand-chose.
0: Alors, cette histoire qui commence par le départ, justement, du ou de la qui quitte l'Angleterre à la fin de l'année 1787 pour un voyage beaucoup plus long, que le prévoyait le capitaine Bligh.
1: Nous appareillons deux jours avant Noël, le 23 décembre 1787.
2: Envoie l'attention, pareil à larguer. Allez, allez, on y va.
1: Nous doublons le Cap Horn et Cap sur Tahiti. Nous y prenons l'arbre à pain. De là, nous continuons à travers les indes doublons le Cap de Bonne-Espérance, Cap sur la Jamaïque, puis retour en Angleterre. Nous ferons le tour du globe. Pourquoi, Pourquoi regardez, risquer de doubler le Cap Horn Pourquoi c'est parce que c'est la route la plus courte, monsieur Fryer. C'est la plus courte si l'on n'essuie pas une de ces fameuses tempêtes du Cap Horn.
2: au de
1: Sud, sud-ouest, voilà notre route. Sud, sud-ouest, à vos
2: ordres. Now we
1: are ready to sail the horn. Heave up all a away Way, hey, roll and go The anchor's on board and the cable's also Tire oh, okay.
0: C'est un chant de Capornier que chantait peut-être l'équipage de Bounty à son départ. C'est des, des chants très beaux, les
2: chansons de marin. Ah oui, c'est très beau. Et puis ça, puis ça avait tenu une grande place sur les voiliers parce que ça rythmait l'effort et les, toutes les manœuvres étaient rythmées. Il y avait ce qu'on appelait à bord un chantillyman. Qui jouait du violon, qui avait la mission à la fois d'entraîner les hommes dans les manœuvres et en même temps de les distraire le soir quand ils avaient un peu de, de cafard et le mal du pays. Alors le
0: cafard, ils en, ils en auront, hein, et se distraire, oui. ils en auront besoin. Éric Deschamps, parce que ce voyage, d'abord, il était beaucoup plus long euh, et il a été extrêmement éprouvant. Dès le départ, le Bounty subit une tempête.
2: Dès le départ, dès, au départ d'Angleterre, il y a une grosse tempête. Euh, qui, ils, ont fa... ils manquent de perdre un homme qui tombe, de, qui tombe du gréement. Et heureusement, il tombe sur le bateau, donc ils peuvent le récupérer. Et puis, euh, au Cap Horn, ça ne se passe pas du tout comme il l'espérait. D'abord, parce que
0: cette tempête est importante, elle, elle nous fait aborder le problème de la nourriture. C'est-à-dire la chose la plus importante à bord d'un bateau, y compris aujourd'hui. En tout cas, une des choses les plus importantes, parce que cette nourriture est avariée. Et avant même d'arriver au Cap Horn, eh bien, on se dispute, enfin on ne se dispute pas, mais la tension est très forte à cause du partage de la nourriture. C'est ça qui va aggraver les rapports entre Blaye et son équipage
2: D'abord, sur les bateaux, on n'avait pas le droit d'allumer de, de feu pour la cuisson tous les jours. Il fallait que vraiment le temps soit exceptionnellement calme. Ensuite, euh, c'était très difficile parce que effectivement la nourriture s'abîmait très vite. Et euh, les conserves étaient... Euh, L'eau, surtout, devenait très vite euh, nauséabonde. On la mélangeait avec du vinaigre, on l'aérait pour essayer de la rendre à peu près buvable. Mais euh, évidemment, c'était bourré de microbes, bourré de... de, de, de d'éléments pathogènes qui, rendaient les, qui, qui faisaient que les équipages étaient très vite décimés. Et puis furieux aussi quand quelque chose qui disparaissait. Et
0: là, ça a empoisonné le, les rapports entre Bly et son équipage. Par exemple, il euh, y a, vous le rappelez, euh, deux fromages qui disparaissent. Alors ça, les Ils fameux
2: fromages, le d'ailleurs. Oui. Oh, ouais. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on ouvre des tonneaux pour sortir les fromages, il en manque deux. Euh, Bly commence à houspiller à, à, à tout le monde. Euh, a menacé tout le monde et un des, un des marins dit Mais souvenez-vous, capitaine, vous m'avez demandé de les amener chez vous. Ouais. Donc, euh, apparemment, c'était Blight qui avait euh, envoyé deux fromages chez lui, ce qui était tout à fait courant à l'époque. Et il y avait un des citrouilles une, une, aussi dont vous parlez. Oui, oui, il y avait une rubrique aussi qui était assez connue c'était Eaten by, by rats, mangé par les rats. Donc, tout ce qui disparaissait à bord de façon un peu mystérieuse, ben on a, on a ajouté derrière. Euh, alors, euh, évidemment, les capitaines plus ou moins délicat ou indélicat, suivant euh, « envoyer chez eux plus ou moins de choses ».
0: Alors ce qui a aggravé aussi les rapports entre Blythe et son équipage, c'est sa volonté de passer le Cap Horn. C'est la route la plus courte, mais pas forcément, car venant de l'Est, eh le Bounty s'est retrouvé avec vent debout, c'est-à-dire avec un vent en face, les vents dominants et venant de l'autre sens. Et là, il doit tirer des bords interminablement Alors, une, pour essayer a, de franchir le Cap Horn. Il y a une,
2: une, un proverbe marin qui dit que vent debout, c'est deux fois la route, trois fois le temps, quatre fois la peine et cinq fois la rogne. Et c'est terrible, quand vous êtes sur un voilier vous n'avancez pas, à chaque fois vous êtes obligé j'ai vécu ça moi euh, plusieurs fois, c'est usant. Donc euh, au dernier moment il fait demi-tour mais là déjà il a perdu beaucoup de temps donc il va vers le cap de Bonne Espérance.
0: Oui alors il y va justement, il prend la route la plus longue par mmh. euh, en se dirigeant il fait demi-tour, il se dirige mmh. vers l'ouest, il mmh. va atteindre ainsi mmh. euh, Tahiti dix mois après le départ du Bounty euh, d'Angleterre euh, attendre Tahiti, mmh. évidemment c'est ce qui est de nature à améliorer le moral de l'équipage et ses rapports avec le capitaine Bly.
1: Il n'a pas l'air si méchant
0: que ça
2: Non, non, c'est vrai. Pourtant, j'ai vu de ces vagues au Cap Horn, hautes comme trois ou même quatre maisons. Et une fois, six hommes se sont fait emporter par une vague. Augmentez la toile relâchez les points de la mur.
1: C'est vrai ce que tu m'as dit sur Tahiti. Tu veux dire les femmes Oui, c'est vrai qu'elles se promènent sans rien sur elles. Elles ne portent que des tatouages dans des recoins merveilleux. Vrai ouais? Jurez. <muches>
0: C'était le 26 octobre 1788, l'arrivée à Tahiti, euh, où le Bounty va rester six mois. Tahiti, c'est évidemment le paradis après dix mois d'enfer, Éric Deschamps.
2: Oui, et, et, mais la grosse erreur de Blythe, là, c'est d'être resté au mouillage pendant euh, tout, tout le temps où on préparait, pendant les quasiment euh, 14... Euh, non, qu'est-ce que je dis 10 mois. Ouais. Euh, très longtemps et... Euh, mois, le, 30, temps, oui. le temps qu'on prépare les arbres à pain, au lieu d'occuper son équipage en naviguant sur les îles alentours, il aurait dû laisser juste les jardiniers, les, les, les spécialistes euh, sur place, de façon à préparer les arbres à pain, les plants et repartir avec le bateau pour revenir les chercher longtemps après. Et là, il a laissé un équipage sans occupation sur un bateau qui se dégradait. Ça euh, été terrible, donc euh, il voulait plus repartir. Oui, puis un
0: équipage qui n'avait plus envie de
2: partir, ah bah exact, parce non? que d'abord,
0: il y avait les Tahitiennes. Ah bah il y avait les Tahitiennes. Et il y a certains qui vivaient en ménage avec elles, d'ailleurs. Ah après. oui, oui,
2: oui. Ils, avaient, ils avaient trouvé une deuxième famille, ils avaient été adoptés par par euh, des amis. Euh, à Tahiti, de, on retrouve partout des fétis. Fétis, c'est un, un vague parent c'est plus ou moins. enfin On a des fétis partout quand on vit dans le Pacifique. et euh, Moi, j'ai emmené avec moi un, un gars de l'île de Pâques, un pasquant, qui est arrivé à Tahiti. Ben, il m'a dit, je vais aller voir mes fétis. Il avait des fétis ouais, dans tous les îles. Il savait par... Euh, on dit que c'était ils se retrouvaient, ils voulaient plus repartir, voulaient plus comme les marins, <rire> comme les
0: marins du Bounty euh, qui, justement, euh, voulaient si peu partir que peu de temps avant le départ prévu, mmh. c'est-à-dire six mois après leur arrivée, mmh. il y a eu trois désertions.
2: Il y a eu trois désertions, ils avaient volé euh, une chaloupe pour, euh, pour partir et euh, ensuite, euh, quelqu'un, on ne sait pas qui, a essayé de couper l'encre de la. L'encre, le cordage d'encre de, du Bounty pour l'envoyer à terre, pour l'échouer, de façon à ce que le bateau ne puisse pas repartir. Alors, est-ce que ça venait des Tahitiens qui voulaient garder leurs amis, euh, leurs amis anglais Est-ce que ça venait des Anglais qui ne voulaient pas repartir On n'a jamais su exactement le, le, le fameux de l'histoire, mais enfin, c'était assez. Euh, il ne voulait pas du tout repartir, personne ne voulait repartir.
0: Et les, les trois déserteurs d'ailleurs ont été rattrapés, fouettés. Hein. Là encore, la, la tension est très vive toujours entre le capitaine Bly et, et ses, ses. Oui, marables. mais
2: il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, c'était comme ça. Quand vous partiez, euh, un, un capitaine, un commandant de bateau se retrouvait avec un équipage. Il devait... Euh, C'était quasiment normal. Il y avait le chat neuf queues. Il, que les... oui, euh, -que, il, qu il y avait que des gens exceptionnels. Absolument, oui, qui étaient faits d'ailleurs spécialement avec un cordage et qui étaient jetés après. On n'utilisait pas deux fois le chat neuf queues. il n'était utilisé qu'une fois. Il y avait des gens exceptionnels comme Cook... Qui euh, s'était fait des amis euh, avec euh, de, de, de son équipage. Mais autrement, les, les gens, les, les, les commandants ordinaires euh, moyens, étaient absolument odieux et. Non, ça se passait, c'était dur. Hein.
0: Ça, c'était avant le départ à contre-cœur, le 4 avril 1789. Ouais. Et puis alors là encore, euh, la tension est très forte parce qu'il se fâche même, Blay, avec son propre second, hein, c'est-à-dire euh, Fletcher Christian, enfin qui est devenu le second entre-temps. Oui, et et, et euh, il se fâche avec lui euh, pour une histoire de noix de coco encore, la veille de la mutinerie.
2: Oui, ça paraît complètement ridicule, euh, cette histoire de noix de coco. Euh, D'ailleurs, j'ai l'impression que Bly voulait récupérer euh, son autorité, euh, a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais vous, vous mener... À la cravache, il est Mais parce
0: dit... qu'il disait à Blaye au fond, ah, à Fletcher, euh, ben « C'est vous qui êtes responsable, euh, euh, il se met à être en colère, il humilie mmh. Fletcher
2: en Voilà, public. il humilie, c'est ça qui était terrible, ouais. c'est qu'il humilie. Et ça, Fletcher, Christian, en arrive au point de, non pas de, 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 de faire une mutinerie, de fomenter une mutinerie, mais de, de vouloir partir tout seul. Il avait préparé un, un, une petite embarcation, même pas une embarcation, une espèce de radeau, pour, en, en passant près de l'île de Tofoa, partir, ce qui était de la folie. Euh, il serait noyé, il aurait été... Et euh, brusquement, il se retrouve un matin à la tête de cette mutinerie, mais sans l'avoir voulu. C'était pas... cher
1: les hommes sont prêts à tout. En clair, tu me demandes de prendre la tête d'une mutinerie Si j'étais à ta place, j'en assurerais le commandement, c'est certain. Ne tuer personne, c'est un ordre. Sauf blague. J'ai dit personne. Une chaloupe et à la dérive. D'accord. Hey, Christiane, prends le commandement. T'es avec oui. nous On s'empare du vaisseau. Réveille-toi. Monsieur Bly, réveillez-vous. Ah. Qu'est-ce que vous faites Attachez-le. Qu'est-ce que vous faites Monsieur Christiane Monsieur Gaulle Monsieur Cole oui, Monsieur Gaulle Les commandants à faire Nous avons pris le vaisseau Nous avons pris les commandes Nous sommes à bord faites que des chantes dans la chaloupe Et qu'il parte à la dérive Adieu, Blaye. Et bon vent L'Arc
0: et les Et c'était le 28 avril 1789. On dit des mutinées du Bounty. En réalité, vous le rappelez, Eric Deschamps, euh, très peu de gens ont suivi ou poussé Fletcher à se mutiner.
2: Ah oui, oui, il y avait, il y avait cinq têtes de l'arc qui ont mené la mutinerie, qui ont... Pousser Christian à ce... qui, Je crois que Christian était un faible, Plâcheur finalement. Fletcher Christian, oui. Christian était un faible euh, qui s'est laissé embarquer là-dedans, s'est retrouvé à la tête de la mutinerie. Mais euh, des, des durs, il n'y en avait pas beaucoup. Et les autres, euh, bah, ils, ils attendaient que ça se passe. Ils se demandaient. Personne voulait prendre de responsabilité. Euh, les mutins avaient des fusils, quand même, étaient armés. Ils étaient, ils étaient menaçants. Euh, et quand euh, la chaloupe a été mise à l'eau pour embarquer euh, Blight et ses fidèles, on a pu. Euh, la chaloupe ne pouvait prendre que 19 personnes. Donc il y a une quantité de, de mutins, entre guillemets, qui n'étaient pas du tout convaincus de l'utilité de la mutinerie. Ils risquaient les peines de mort. Exactement. Et que, qui, sont restés, qui ont dû rester à bord euh, contre leur gré.
0: Oui. Alors, justement, des mutineries, il y en a eu pas mal dans l'histoire de la marine. Ce qui rend celle-là. Tout à fait extraordinaire. Pourquoi parle-t-on des mutins du Bounty et pas d'autres mutineries C'est le destin de ces hommes qui vont un peu s'éparpiller. D'abord, les hommes qui vont s'embarquer dans cette chaloupe, ou qui sont abandonnés plutôt dans cette chaloupe, par euh, Fletcher, c'est-à-dire Blight et 18 euh, marins. Et alors là, ils vont faire quelque chose d'extraordinaire parce que, comme ils ne peuvent pas euh, s'arrêter quelque part, ils, ils ont essayé de le faire dans une île, mais il y a un des marins qui va être tué, que fait Blyde Il décide d'aller à 6000 km de là parce qu'il fallait aller jusqu'à une colonie européenne, en l'occurrence une colonie hollandaise, c'est-à-dire jusqu'à Timor. Timor. Ouais. C'est un exploit extraordinaire que va faire avec un sur une toute
2: petite chaloupe avec 19 hommes. Ah oui, il faut se dire que d'abord c'est une chaloupe à... ouverte. Que... Et il y avait 19 cm au-dessus de l'eau. Euh, ils, étaient, ils étaient tous assis les uns à côté des sauts, ils pouvaient pas du tout se, se détendre. Ils avaient très peu de nourriture. Euh, ils étaient obligés, euh, quand, euh, ils, quand ils étaient mouillés par la pluie, comme ils avaient froid, ils, étaient obligés, ils trempaient leurs vêtements dans l'eau de mer, parce que l'eau de mer s'évaporant moins vite que l'eau douce, ça gardait un peu plus la chaleur du corps. Et ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. De, 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 Et là, je, il faut, tous les marins doivent une grande admiration à Blight parce que faire ça, c'est fabuleux. Euh, D'ailleurs, à un moment, j'ai pensé le refaire par expérience pour voir.
0: Mais oui, oui. 6000 km en 6000 41 km. jours, sans perdre un seul homme. Il y a eu des morts euh, non, non, après l'arrivée, la oui, mais dit, euh, en fait, état. il a sauvé tout le monde. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand il est rentré en Angleterre, eh bien, il était considéré un peu
2: comme un héros. Il a été réhabilité par le, par le tribunal qui jugeait les mutins. Ah, de toute façon, c'était toujours le commandant qui avait raison. Il n'y a, a aucun problème. Là, il n'avait il fait qu'appliquer la loi. Hein. C'était sans problème.
0: Alors, destin extraordinaire de ce capitaine abandonné dans le Pacifique... Et qui réussit à s'en sortir. Et puis alors, destin aussi étonnant, tragique même, pour ceux qui étaient restés à bord du, du Bounty. Euh, D'abord, ils savent pas très bien que faire. Fletcher, vous l'avez dit, improvise un peu tout ça. Il, il s'arrête à Tahiti. Il y a d'ailleurs 14 hommes qui vont décider d'y rester, mais il peut pas y rester,
2: euh, euh, Fletcher. Ah non, ils ne peuvent pas rester, parce que s'ils restent, ils savent que le premier bateau, comme l'amirauté ne va pas laisser impuni la disparition d'un de ces bateaux, ils voudront savoir pourquoi. Euh, donc, il faut absolument aller se cacher dans une île, il faut trouver une île déserte. Ils tentent mm -hmm. une première, un premier essai à Toubouaï, mais l'île est habitée, ils se font rejeter par les, les Polynésiens. Et ils arrivent finalement à Pitcairn, euh, et ils ont la chance que cette île soit mal positionnée sur mm -hmm. la carte, euh, par une erreur de longitude, donc euh, ils sont tranquilles pour un moment. Euh... Ils
0: sont en fait, ils, sont, euh, ils ont quitté Tahiti où ils étaient revenus, euh, il n'y a plus que 8 marins euh, du Bounty. il y a quand même aussi, euh, ils ont pris leur précaution euh, des Tahitiens et surtout 12 Tahitiennes, donc avec lesquels justement ils vont découvrir cette île qui avait été repérée euh, quelques années plus tôt par un navigateur britannique, Philippe Carteret.
1: Le 2 juillet, avons découvert une île qui semblerait inhabitée, très pourvue en bois, mais pas une seule lance, pas de mouillage ou jeter l'antre. C'est parfait. Les vaisseaux britanniques de la marine royale possèdent ce manuel et connaissent ces cartes. L'île n'est pas indiquée sur ces cartes. Tout ce qui y figure, c'est sa latitude, 25 degrés de latitude sud. Il faut que les hommes se fixent. Nous frisons la révolte. Mais ils vont se fixer. Pitcairn sera leur île. Hey Vanois Enfin, on y est la retrouver c'est notre île
2: on ne repartira jamais de cette île n'est-ce pas monsieur jamais on ne reverra l'angleterre
0: et ils ne reverront en effet jamais l'angleterre et l'angleterre surtout ne sera jamais n'entendra plus jamais parler d'eux pendant 20 ans alors elle, elle condamne pendant qu'ils arrivent à Pitcairn, elle condamne les 14 mutins qui étaient restés à tahiti qui ont été retrouvés par les, par les par les Britanniques, par un bateau britannique qui avait été envoyé à la recherche du Bounty
2: Oui, il faut souligner d'abord que le, la Pandora qui avait été envoyée à la recherche des, des mutinés euh, prend, fait prisonnier, alors qu'il se rendait tout à fait volontairement, fait prisonnier à Tahiti tous les marins du Bounty qui étaient restés là volontairement, que je le souligne, et les enferme dans une cage sur le pont du Pandora. Le Pandora continue sa recherche pour savoir ce qu'est devenu le, le bounty, s'échoue, le bateau coule et le capitaine euh, Edwards, qui était pire que Blight, alors c'est euh, refuse de libérer les, les gens dans leur cage et laisse couler le bateau avec les prisonniers. Heureusement, une vague euh, brise le, le, la, la cage de Pandore, si on peut dire de Pandora, et euh, les hommes peuvent se libérer eux-mêmes avec leur chaîne. Sortie. Il y en a trois qui se noient dans ce, ce naufrage. Et quand ils sont sur le sur les sur ce banc de sable, euh, le commandant refuse même de leur donner un abri avec des toits. Ils sont en plein soleil. Alors ils seront
0: quand même les survivants. Partiront en Angleterre. Il y en a trois qui seront condamnés mmh. à mort et exécutés. Alors quant aux huit marins qui étaient partis avec le Bounty jusqu'à Pitcairn, ils vont même d'ailleurs couler le bateau pour qu'on les retrouve pas. Le Pitcairn. Oui. On n'entend plus du tout parler d'eux jusqu'en 1809. C'est là que qu'arrive un bateau euh, américain et qui découvre brusquement, le dernier survivant mmh, mmh. qui s'appelait Alexander Smith et... et Qu'est-ce qu'il apprend C'est lui qui révèle, au fond, ce qui s'est passé. Ils se sont entretués à
2: Pitcairn. Ah oui, oui, c'est pas du tout l'histoire romantique et merveilleuse dont on parle, dont, qui a été prise en, euh, par tous les, les, les écrivains et les cinéastes. D'abord, euh, les Tahitiennes ont été... Il euh, y a eu un rapt. Ils avaient donné une, une fête à bord à Tahiti. Euh, les Tahitiens et les Tahitiennes sont montés à bord et ils ont levé l'angle sans prévenir. Donc, c'est pas du tout l'histoire d'amour qu'on voit dans les films... Mmh. Euh, je t'aime moi aussi, on part ensemble. Pas du tout, c'est un, un rapt. Euh, heureusement que les Tahitiens et les tahitiennes étaient de bonne composition. Euh, quand ils sont arrivés sur Pitcairn, euh, ils ont, les Anglais se sont séparés la terre entre eux sans en donner le moindre, la moindre parcelle euh, aux tahitiens euh, les réduisant donc à l'état d'esclaves. Mmh. Euh, ensuite, euh, ils ont pris des femmes pour eux, mais il n'y avait pas assez de femmes pour tout le monde. Il y avait une femme pour deux tahitiens et une femme pour chaque Anglais, euh, quand un, la femme d'un des Anglais se tue accidentellement en allant chercher des œufs dans les rochers. Bah,
0: C'était la femme de Fletcher Christian, je crois tout simplement. Non, 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 non ah, c'est pas la une... fait,
2: Non, pas la, fête de, pas la femme de, de Christian. Euh, elle tombe d'un rocher, elle se tue. L'Anglais dit moi, je, il veut prendre la femme d'un taïcien. C'est à ce moment-là que euh, la révolte éclate. Il semblerait que Christian soit un des premiers tués. À ce moment-là, c'est euh, tout le monde s'entretue. Les thaïsien euh, tuent les Anglais, les Anglais tuent les thaïsien, les femmes euh, tuent aussi. Enfin, c'est une, euh, un, c'est absolument épouvantable. C'est bien qu'en 1909, eh bien, le, le commandant du bateau américain
0: ne retrouve plus que Alexander Smith. Alors lui, qui est entouré d'un certain nombre de taïtiennes et qui a des enfants nés sur l'île. D'ailleurs, ce sont les descendants euh, de ces euh, mutinés ou de ce mutinés mmh. des Bounty euh, qui euh, vivent encore aujourd'hui dans cette île. Cette île est toute petite, je crois qu'elle fait 4 km à peu près. C'est oui. une colonie britannique, voilà. mais tous les habitants, il y en a à peine 50, sont des descendants de, des mutinés. Des
2: Bounty Presque tous, oui, oui. Parce que d'autres, après, il y a des marins qui ont débarqué de, de baleiniers, qui ont, qui ont euh, créé de nouvelles familles. Mais euh, moi, j'ai très bien connu Charles Vous Christian. êtes allé hein, vous Ah oui, oui, car, suis non. allé avec mon bateau. J'ai même plongé sur l'épave du Bounty. J'ai vu, j'ai retrouvé des. Des, des, des petits morceaux du, du, du célèbre bateau du Bunti, et c'était absolument extraordinaire euh, dans Bay justement et euh, c'était extraordinaire très émouvant de retrouver euh, à l'époque où j'étais euh, les survivants les, non pas les survivants mais les descendants n'étaient pas très enclins à parler de leur de, de leur grand-père ou de, leur, de leur, euh, ah bon ils, cètre, ils avaient ouais. ils
0: avaient encore peur d'être non mais enfin ils trouvaient que c'était
2: c'était c'était mal vu enfin c'était pas bien d'en parler et et à l'époque, je n'ai pas pu voir parce que la Bible, il y a quelques objets qui avaient été conservés. Et il, me, il prétendait avoir, avoir perdu la clé de, de la pièce où étaient enfermés les. Quoique maintenant, ça a beaucoup changé parce que maintenant, ils vendent des t-shirts marqués Bounty ils marquent des. Vous avez des cartes postales, vous avez des, des timbres postes mmh. et des. La Poste fait fortune avec ça.
0: Merci Eric Deschamps, en tout cas, pour retrouver cette histoire. On la retrouve dans votre livre, je le répète, qui n'est pas un livre de recettes, qui est aussi l'aventure de ces mutinés de bounty, dont vous avez parlé, La cuisine des révoltés de bounty qui vient de paraître aux éditions L'Armatan, un livre dans lequel vous retracez aussi l'histoire de cette mutinerie, mais à travers votre propre aventure à la voile dans le Pacifique. Vous avez pu entendre des extraits du film Le Bounty de Roger Donaldson avec Mel Gibson et Anthony Perkins. Euh, Anthony Epkins, Disponible en DVD chez MGM. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Eric Mainviel et Frédéric Potry, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, en partenariat avec Courrier international pour son hors-série l'Atlas du terrorisme, nous parlerons des débuts du terrorisme moderne.